0: Hola, hola, ¿qué tal? Reciban mi saludable saludo. Soy Nadine Viano desde Barranquilla, Colombia. Continuando con la lectura interesantísima del libro de bolsillo Crecer en Pareja, del padre Manuel David Arcila, de Ediciones Paulinas. Cuenta el tercer... Eh, que tengo aquí... Uh, su majestad mustafá y quiere morder en manos libres, el gato, ah, se le cayó la cara, dice tercer aspecto, aceptar la responsabilidad, luego que las parejas se hacen reclamos sin ofenderse, deben aceptar sus errores si los han cometido, si esto sucede no se caen respuestas ofensivas ni defensivas en el diálogo. ¿Por qué no reconocen las fallas? No se trata de mirar quién gana o quién pierde. Cuando una pareja está discutiendo y uno de los dos se siente mal, los dos pierden. Porque si alguno de los dos experimenta rechazo o desprecio, los dos están perdiendo en la relación. No se trata que el uno gane y el otro pierda. Cuando tu pareja te reclama porque has hecho algo malo o se te olvidó algo. Lo más natural que debieras hacer es aceptar esa responsabilidad. Quedaste, por ejemplo, de hacer el aseo y tuviste muchas cosas que hacer. Tu esposo te reclama y te dice, la casa está desordenada. Allí deberías aceptar ese reclamo diciendo, por ejemplo, sí, sí. No tuve tiempo de arreglarla. Tienes razón. Nada pierdes con aceptar esa responsabilidad. Nada pierdes con reconocer que tu pareja tiene la razón. No se trata de que tú pierdas y él gane. No. No se trata de que tú ganes, pues aceptas la responsabilidad y tu esposo gana. Pues te hace un reclamo sereno, sin ofender. Si ves la gran diferencia... En frecuente, ver parejas con una alta defensividad, cuando el uno intenta corregir al otro, el otro como que levanta un muro de defensividad, como que no acepta que su pareja lo corrija, pues ve que su pareja tiene también fallas, tiene también errores, entonces quiere como equilibrar la relación. Él o ella piensan, ¿por qué mi pareja me tiene que corregir si él o ella también tiene fallas? Esta es una manera equivocada de pensar. Claro, todos cometemos errores porque somos humanos. ¿Por qué no podemos corregirnos mutuamente? Nos sentimos atacados. Cuando tu pareja te quiere corregir, lo que intentas es que la relación siga creciendo. Me contaba un esposo que un día, cuando él estaba hablando por teléfono, llegó su mujer y le dijo, «Hola, ¿cómo estás?». Él no le respondió, pues estaba muy atento a la conversación telefónica. Cuando terminó su esposa, le reclamó que al menos le podía decir, «Hola, buenas tardes». Él, entonces, se volvió defensivo y le contestó, «¿Acaso tengo cuatro ojos para ver todo lo que pasa a mi alrededor?». Este esposo sí vio llegar a su pareja, pero no aceptó que olvidó saludarla. Bien pudo haber dicho, discúlpame, estaba muy atento al teléfono. Cuando una persona acepta sus fallas, reconoce sus errores. No significa que se sienta menos, al contrario. Aceptar las equivocaciones es un signo de madurez. No significa esto que tu pareja se aproveche de tus olvidos o fallas para aceptarlos en cara constantemente, pues allí mismo tú puedes reclamar serenamente y sin ofender, exponiendo que te sientes juzgado por tu pareja. Lo que se trata de reconocer que hay aspectos que necesitas cambiar y bien, ¿quién mejor que tu pareja para ayudarte a crecer? Los grandes deportistas llegan a conquistar altas metas porque aceptan e incluso piden a sus entrenadores que los corrijan y critiquen positivamente para así superar obstáculos y poder ganar las competencias. Así pues, ser capaz de decirle a tu pareja, ayer fui indiferente contigo. Tienes razón, a veces descuido a los niños. Me falta más sentido de ahorro. Perdón por levantarte la voz. Estas son frases que expresan un reconocimiento de la responsabilidad de sus actos y esto puede que el amor crezca, pues no ve a la pareja como rival. El problema en no aceptar la responsabilidad de las fallas radica en que cada uno de nosotros, cuando nos sentimos corregidos creemos que esa pareja que esa persona nos está viendo defectuosamente. Pensamos que quien nos hace un llamado de atención está viendo en nosotros no sencillamente un error, sino toda una falla de nuestra personalidad. Como que nos sentimos juzgados y pensamos que esa falla, define todo lo que somos nosotros, pero en realidad, la verdad es que esto no es así. De hecho, cuando uno ve algo negativo en alguien, si hay suficiente madurez, descubre que esa persona tiene también muchas, pero muchas cosas que son positivas. Y si hay autoestima en quien recibe la corrección, sabe que sí pueden haber equivocaciones, pero éstas no lo encasillan, sino que es capaz de verse a sí mismo como un ser también lleno de talento y de cualidades. Hoy día, los patrones de pareja están cambiando mucho. Antiguamente, la mujer toleraba mucha sumisión y el hombre consideraba que era el único que podía mandar e imponer. Tal vez muchos de nuestros padres aceptaron este esquema, pero hoy día nadie quiere que le impongan lo que debe hacer y se cae en otro extremo y es el de no aceptar la responsabilidad de sus errores. Considero, relata el autor, que algunas parejas han interpretado mal el texto de Pablo a los Efesios capítulo 5, versículo 22, y siguientes en el que dice, Esposas, sean sumisas a sus maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Este texto lo tenemos que entender muy bien. Porque muchos esposos piensan que ser cabeza de la mujer significa mandar, imponer y controlar. Se llega incluso a pensar que si el hombre es cabeza, entonces la mujer es el cuerpo. Si el hombre es el que decide y piensa lo que se debe hacer, la mujer debe ser sumisa y no pensar. Si el hombre es el fuerte, la mujer es la débil, y si muchas cosas también sucede eso y esta es la mala comprensión del texto pues cuando el nuevo testamento dice que cristo es cabeza de la iglesia está queriendo decir que la manera como se es cabeza de la iglesia es por medio de la obediencia como dice filipenses en el capítulo 2 verso 5 verso 8 Capítulo 2, verso 8 de Filipenses. incluso retomando el texto del capítulo 5 de Efesios, se nos dice que el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia, es decir, entregándose por ella, siendo dócil, dando su vida por su esposa. Pero esta interpretación no quiere decir entonces que la manda, es la mujer, como le decía una mujer a su marido. Si tú eres la cabeza de la familia, yo soy el cuello que te mueve, pero donde a mí me venga la gana, aunque suene gracioso. Esta es otra falsa interpretación. Pues en el hogar la cabeza es Cristo. Y así lo podemos ver en el capítulo 5, versículo 21 de Efesios, que dice sean sumisos unos a otros en el temor de Cristo. Aquí está la clave del texto. Tanto el hombre como mujer, esposo y esposa deben dejar que la cabeza sea Cristo. En la medida en que cada uno sea capaz de ser humilde, aceptando la responsabilidad de sus actos, tanto él como ella deben entregarse y amarse mutuamente hasta el final, como Cristo lo ha hecho, para que cada uno, como dice Pablo al final del capítulo 8 de Efesios, consagre a su pareja, la aliviente y cuide, como Cristo lo hace con su iglesia. Es un capítulo bastante reflexivo nos invita a pensar, a meditar y a analizar nuestro comportamiento en la convivencia con nuestra pareja. ¿Qué tanto la valoramos? Por algo la escogimos para que fuera nuestra compañera o nuestro compañero en nuestro camino de vida. ¿Estás valorando lo que realmente vale tu pareja? ¿Le das Oportunidad para que juntos resuelvan conflictos o soluciones que se les haya presentado en la rutina diaria. Aceptan la responsabilidad, el deber y la obligación de cada uno. le das autonomía? ¿Dejas que te oriente, que te sugiera situaciones o soluciones y entre los dos tomar la relación? la verdadera decisión, la que ustedes consideren sea la mejor para el caso que estén viviendo? ¿Te has puesto a pensar eso? Medítalo. Cada persona tiene su valor y es invaluable. Es tanto lo que valemos que no tenemos un precio estimado. y Cada cabeza es un mundo y la pareja es un complemento, y todo eso que a veces la rutina nos hace olvidar.